0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。我的创业从乡镇开始，欢迎收听大店长乡公所，我是乡长游子燕。今天走到瑞芳，也发现原来欧尼的故事的起点其实是在瑞芳火车站前
1: 。对对对，他跟我说：“阿弟呀、啊，我跟你讲啊，我把时间要留落来，我这世人吼、哦嗯、已经。”过了三年，唔要看过去，只掉老嘞啦。你知道吗？嗯、你当你听到那句话，你你会觉得就是有很大的那个欣慰啊
0: 。欢迎收听大店长相公所，大店长相公所是丹阳城会的出外景。那从七月开始，我们带大家走更多的地方哈。那之前我们每三个月。一季在一个地方蹲点，那呃，接下来我们小碎步哈，加快一下脚步哈。那因为聊着聊着，其实越来越多人告诉我们，也有更多的地方希望我们去去。呃、啊，把他们的故事，把他们的有趣的地方的内容跟大家分享哦。那也谢谢大家这段时间给我的很多回馈哈、哦。那真的，呃，其实呃，很多人也把这个当做一个旅游节目来听哈、哦。那我也不反对哈、哦。那那当然，我们就希望说，把非都会的一些服务业的经营，把一些呃年轻人在乡回乡的一些呃心心得跟服务业的经营分享哈、哦。那还有不同的呃移居者。的一些呃地方的创新、地方的创业、地方的创新。那这一集我们继续在瑞芳，那在瑞芳车站前面有一家藕云店，大家呃在瑞芳的人都知道哈、哦。那我也听说过，但是我也是这次来才特别吃到。呃，宝云芋圆的创办人蔡正健蔡蔡先哈、哦，那先请正健跟大家打个招呼。哎、欸，各位听众大家好
1: ，我是正健。
0: 是，呃，虽然不是所有的人对宝云的芋圆那么熟悉，那为什么叫宝云啊？那待会你也可以来讲一下。但是大家都知道九份有藕泥哈，然后对对，其实这个到现在其实全台湾到处都吃得到藕泥哈。那大家呃冬天喝什么烧仙草啊，一定会加藕泥四果冰。那其实，在十几年前、二十年前，藕泥真的还是真的比较在九份、在瑞芳的这一代的的吃的东西。为什么会从这個？这代开始，我也很好奇哦。那呃，这个故事真的来找郑健讲，真的是没有第二个人选哦。其实最早最早，如果严格来说，九份的偶遇也是从宝云、从奶奶对这边开始
1: ，因为那时候我大学。毕业，然后当兵回来，回来到对方，其实我那时候在外面，其实有蛮多工作机会。我我是读那个机械自动化，嗯，那那时候呃，当兵的时候，彭海的那个主管也说，你只要呃毕业，你想要来这边工作，你就是拿名片打电话给我，哦，我就我就帮你安排工作，哦，也不用什么考试、嗯、面试、嗯。那那时候呃，其实我是觉得说，家里因为那时候的一些产业开始有点没落，嗯啊，所以。我想说自己在大学读的这些书，可以回到家乡来，自己的家里面哈，就是可以做一些改变，是哦，做一些就是创新啊，对啊，所以我那时候就就回来到这边啊，我接了这些店，因为以前其实我们这家店，人家都讲说啊，古节啊，菜桃肉，骨节啊，袂你呢，哦，袂出名呢，哦，也没有什么名字，但是我接下这家店的时候，我想说，因为这这个故事是从我奶奶开始的，所以。我奶奶叫做蔡林宝云，嗯，所以我想说用宝云芋圆作为这家店的店名，
0: 是
1: 对，是啊，所以呃，这个名字其实为就是为了纪念我奶奶发明了这个芋圆，对啊，啊，那时候其实我有问一下我奶奶，就是其实我回来就是跟我奶奶每天都会跟她聊天啊，嗯、啊我问她说，阿妈你当初。如何去想说，哎、欸，做出这个预言。对，好、啊，这个预言是怎么做出来的？是，哎、欸，我妈妈就说，我们那时候哈，因为里面是开干妈店，门口摆了一个。摊位有卖菜桃肉，有卖串冰。嗯，啊，串冰里面就是有非常多的料嘛。对，有蜜地瓜、蜜芋头、哦、什么哎、欸，红豆、花豆、绿豆，哎、欸，反正大概有一二十种的配料。对，啊，我嘛就是每天就煮芋头嘛，啊，煮那个蜜芋头。对，他就很喜欢吃芋头，嗯、所以他每次煮完他就会弄一块起来，哎、嗯欸，吃吃看今天做出来的这个口感如何。嗯，哎、嗯嗯欸，因为他喜欢吃芋头，他就有一天想说，因为早期家里做，比如说烂地做柜啊。诶，柜上哈，家里都有一些粉啊，来这个开干嘛？点、嗯、嘛，哦、我阿妈就说，我、啊、说，哎，柜的是用混的，暖暖啊，乱吹，哦、嗯嗯、啊，然后就变成诶、欸，变化柜变什么柜哈、啊，是，他想说，哎、欸，我这个哦，哇、啊，可不可以把它经过一根？粉的配合，嗯，然后把它改变成另外一个口感，是，然后有 Q， 然后有吃得到芋头的香味，这样，嗯，哎、欸，他就开始试，试，一开始试好像不怎么成功，他、啊、就就多试几次，一直试，试、嗯，试、欸，哎，试到后面真的让他做出来，是
0: 是
1: ，他、啊、后来就就就在街上卖，哦，其实
0: 变成一个配料
1: ，啊、对对对，变变成其中一个配料，啊，其实我阿妈哦，说，我我那时候问我阿妈说，哎、欸、啊，其他的人要来跟你学，你有教人家嘛？啊，为什么你会想？说。说那时候想教别人、嗯，我妈就想说啊，我炒冰那二三四种配料里面，它就是一种配料而已，它不是因为那时候诶、欸、卖东西的人没有人说主打而已啊，所以我奶奶就觉得说他没有说很重要是。是，对他也不知道说，哎、啊，这这个哦，以以后会发展成这个样子，嗯，嗯因为我妈我完全都没有意料到了，对，然、啊、后后来就是，哎，这个东西就在九份那边，呃，出名嘛，发扬光大嘛
0: 、哦，因为观光,对观光，对对对，因为那时候、嗯、他们
1: 啊，因为我们这边就是比较做属于在地的，然后就比如说附近的，哎，基隆啊，对方的这些、哦、啊，慢慢我回来，其实慢慢做也。蛮出名的，有很多的国外观光客也来啊，是，然后很多外地的的观光客也会来瑞芳旅游、嗯，他们也会想说，哎、嗯欸，来吃一下，哎、欸，这家藕银看看它创始的藕银跟九份的藕银吃起来口感有有什么样的差异啊？哎、欸，还是里面有什么区别啊？所以
0: ，所以如果照店里面的这个呃，你们墙上的一些呃发展历程来看，其实差不多民国三十五年的时候。宝鱼南妈就发明了对对藕泥这个东西，所以那个时候九份啊，什么金瓜石都还没有，有，都没有人做，这很很后来，很后来，对对，其他地方才有在卖这个东西
1: 。九份我记得啊，九份藕泥出名的时候是在我读国中的时候，是那时候九份那个商圈才差不多刚起来，嗯嗯，对。啊，所以也是因为电影的关系了、嗯、啊，對,对对对对对，那时候什么《悲情城市》啊，嗯，哦，然后呃，啊啊、對,对对对对，嗯对啊,啊，这些电影，然后有还有什么波朗咖啡的广告也在那个地方拍，所以，诶、欸，他慢慢然后聚集了一些艺术家，人文的艺术家、嗯嗯，我觉得他那个发展，他那个环境漂亮，舒服。是啊，那时候人少，所以很多艺术家想、嗯、想要在那边就是就是很亲近的生活啊，所以当然就是有那种文艺的气息带动了那一波的观光、嗯
0: 。对，这很有意思。我们这个大电场相公所就是这样走着走，就发现很多小吃的源起啊。我们前前几集，我们上一季在投城啊，我们也才知道哦、啊，原来这个。头城有一这个卖蚵饼，对对对，麻布这个蚵饼，为什么宜兰那边会有春卷皮轮饼阿婆？做加香菜加花生糖加把布这个这么来的、哦？这个因为刚好在那时候，就是有一家在卖卖冰的，那他也在卖花生糖跟这个春卷。那是刚好客人需要，客人说，不然你把它两样加在一起，然然后创造了意外，创造了一个呃这样的一个混合的美味哈、哦。那就是诶、欸、我们今天走到瑞芳也发现，原来偶尼的故事的起点其实是在。瑞芳火车站前
1: ，对对对,對
0: ，所以那时候宝云阿妈，你们那时候都还没有所谓的店名嘛，哈，就是一个杂货店旁边的一个小吃的一个，提供大家冰品,品，还有一个叫菜桃肉，对
1: ，菜桃肉，菜桃肉、哦對，哎、欸，我
0: 也是来，我今天也才知道这个，他他说起来好像有一点像，就是类似我们讲的甜不,甜不辣，对对对，在台北是赛门甜不辣，对对，可是他又比较特别，是它有放那个猪血，对。哦，那这边的人叫菜头肉
1: 。呃，他这个菜头肉哈，其实呃，为什么叫菜头肉？我们的汤底、汤头全部都是用菜头的汤，嗯，去做它的汤底。哦，对啊、嗯，因为菜头它它孔，滾滾對,对对，露滚，它的味道会甜味会跑出来。好，然后再加上鱼丸甜不辣的这个。它的鱼姜的味道会融入到它的汤里面，所以它我我们在地的人从我小时候就是都叫菜头肉，对，但是到外外地就是没有没有人讲菜头，对对对，在我外地人家都讲甜不辣，好啊，然后刚刚呃主持人有特别提到这个猪血嘛，猪血这个东西啊，其实我刚回来接的时候，哎，好像有一个有一些客人。不怎么喜欢吃猪血嗯，嗯，然后我那时候就有有这个疑问，为什么我们家的菜头肉是放这个猪血啊？啊，我我跑去问我阿妈，我妈妈就跟我说，为什么放猪血？她小时候，因为她那时候在做生意的时候，那时候对方都是矿工，矿工居多嘛，所以他们来吃这个菜头肉就。放猪血是因为要让它清肺，矿工的那个每天工作嘛，他吸吸入非常多的细尘、嗯，对、啊、哦，对这样对啊，所以所以我妈就是说，哎、欸，这个猪血就是就是够够更，对对对就是加清、哦、清气包的啦，哦,哦对啊，所以我那时候我就想说，哎、欸，那不行哦，我这个食材一定要给它保留，嗯嗯，因为我觉得这是有一个。历史意义的、是,是的故事的一个食材，嗯，对你，你不能因为说客，也可能有的客人他不习惯吃这个东西。我常常会有时候客人来吃，我会跟跟他跟他们讲说，有这个出血是因为早期我们对方就是都是以矿业为主的这个生活的这些条件是，所以是所以必须要放这样的劳动者啦，对
0: ，可以让他们，所以这个饮食这个食物后面其实真的就是这个。地方的故事都都息息相关对。对对对，所以菜桃肉是在瑞芳这一代的人
1: 都叫这种甜不辣。呃，对，基隆好像也叫这个，基隆也有叫甜叫菜桃肉
0: 。对，那有些地方像我也是在我是中部人啊，在台北才知道原来在台北他们会把。吃完的那个甜酱再去加汤啊，对对对，变成另外一个这个另外一道汤来来喝哈。那呃，所以菜刀肉在就是你们这边的甜不辣，但是它就是组成它会特别一定会有，也不是每一家都有放猪血、哦，对，
1: 不一定对啊。但是我如果生活的地方以矿区为主，他们也是会放猪血的，就是对那时候来说是对矿工身体会比较好、嗯。是是，但是实际上我后来有去查，哎、欸，对，可能是因为我阿妈是说锅渣人工，哎、欸，加低灰，哎，在清细胞。嗯。嗯，啊，所以他这个是一个，我，對我，我们没有任何的医学根据说是是是他就是可以，对，就是帮忙
0: 吃猪脑也可以补脑
1: 啊，对，对，对，对,对，对,对,对，对，就是，就是一，<笑>就是一个民间的一个说法，是,是，是,是,是，是，是，
0: 但，但这也是一种一种在地的饮食文化的對對對的基础啦，哈。那变成到民国九十几年之后，你才把这个才有这样的一个品牌用。宝云、豫园，那当然，同时也还是继续卖这个菜
1: 头肉。对对对对是，是好
0: 。所以呃，这个你的年次大概比我小一点点，也是六十呃六六年级。
1: 六哎，六十八
0: 。所以你小时候瑞芳还有很多矿工吗？节目进行到这里，稍微休息一下，和大家分享合作伙伴 i s h e f 的相关讯息。在竞争激烈的环境下，餐厅老板们面临众多挑战和压力，像是如何提供稳定的餐点品质、管理员工、控制成本等，想办法提高营收。在这个过程，数据成为了一个重要的利器，也是餐厅经营者每一个决策的参考依据。i s h e f 深知这个道理，在不久前举办的餐厅营收分析术课程，以 i s h e f POS 后台的数据为核心，带领老板们透过数据的判看读与分析，进而更了解自己餐厅的营运状态。讲师更实际操作功能，分享案例等等，内容相当精彩且实用。而 i s h e f 也将这堂课的重点整理成一篇部落格文章，让所有餐厅老板们都可以透过这篇文章掌握分析数据的关键能力，进而不断进化自己的事业。有兴趣的大家们，欢迎到 i s h e f 的部落格看看哦。你的年次大概比我小一点点，也是六十，呃，六六年级，六
1: ，哎，六十八。
0: 所以你小时候瑞芳还有很多矿工吗？我小
1: 时候，其实我生活的时候，呃，已经在挖矿的尾端了。嗯，就是可能到我大一点的时候，就已经矿都停了。是哦，但是小时候还是有，而且那时候其实还算蛮热闹的。哦，这条街上。呃，店家还蛮多的，嗯啊，后来就是整个整个火车站的商圈转移到那个火车站的另外一边，哦啊，所以这边就变古街啊哦，哦，我后来他们都说，哎、欸，这条街叫做水丰的古街啊，对，嗯嗯啊，我那时候回来啊，我也是觉得说啊，这条街吼、哦、非常没落啊，我我我那时候大学回来的时候，我我记得已经没落到一条街大概剩不到。五家的店家有开门，嗯，好，然后那个七点过后，我我印象最深，七点过后天一暗下来，嗯，整条街连狗都没有，嗯、不要说冷，连狗都没有。所以那时候从古街啊啊，从以前最热闹的市集变成古街啊，然后变成暗街啊，然后暗街啊就是很多，因为他们都没有路灯什么什么啊，所以都会怕啊。后来我我那时候。就觉得说，就一股热情啊，因为我也不知道会不会成功啊，我就想说，我想要回来，就是重新做这家店。嗯、啊，那时候其实我们我们的店因为房子重建也修了五年，所以大部分的人也是他也不知道说，就是重新开业以后还会不会有生意啊、嗯？是对，因为已经休业了五年嘛。然后那时候我就是，反正就是。不怕死、啊、是，但其实这样
0: 算起来大概快三十年前、嗯，对对对，哦，所以那时候回来，大家觉得啊，好不容易念了这个机械好、哦、不容易念那么多书、哦、啊，红海或是当然那时候红海可能也没那么厉害哦，但是,是说
1: 、啊、那时候大概他们也算是有名的，算有名的在起有了，算有名的对对对、哦、
0: 对,对，那时候回来就是、哎、你怎么了？就是证件、啊？那你是外面混不好吗？为
1: 什么<笑>对啊，那时候我妈妈其实她是希望我出去外面工作。的。嗯，对啊，但是我想说，我是觉得说，呃，家里因为爸爸妈妈其实年纪都大了啦啊，我觉得需要有另外一个可以撑起这个家庭的一个肩膀，是对啊，所以我那时候其实我那时候接下这家店的时候，那时候负债大概九百万，嗯，好，因为那个房子是家里的主产嘛。所以我要把全地都买下来，给我那些叔叔啊，他们那我爸爸那一辈的兄弟姐妹啦，啊，我就是要买下来。啊，所以那时候我爸身上其实没什么钱了、啊，他叔做生意一直就是一直在走下坡。啊，后来我就跟我爸说，那我用那个房子去跟银行借钱，啊，把钱还给我那些亲戚，啊，然后还完以后，我就自己自己来就是做这个生意嘛。嗯，啊，反正如果做不起来，跑路的也是我一个人。嗯、也不会牵连到整个家，对，啊，我就是这样子努力的这样做，传承家业，对，哈
0: ，把阿妈的这个味道，对，好在有你，把这个，不然以后九份的人都说这是他们发明的，哈，就是说，真的没有没有这个，因为你没有继续的经营下去，没有把品牌的。故事没有把
1: 品牌的这个历史存留下来的话、嗯啊，那其实我读大学的时候，我就跟我妈妈说，我说我如果毕业啊，我希望可以把阿妈的这个故事让更多人知道，嗯，因为我觉得这这很好的一个故事，是，然后就是。后来我们就开始没落，然后如果没有人再把它撑起来，那它可能这一段历史就消失嗯，对嗯，嗯嗯嗯，对
0: ，这个就是在每,每一个时代里面，但是这里面就是品牌啦。就是说刚这个也讲
1: 到我，我也常
0: 常提到的，在我们大院长陈慧，或者是像我所常提到像。嘉义的林聪明杀过鱼头啊、哦，对、哦。那其实鱼头也不是他们家本来的主力的东西，他只是刚好阿公喜欢钓鱼就兼着卖哈。那其实他本来是其他的这些不同的产品的，那这兼着卖，卖着卖，他后来就变他的特色，然后就因为有品牌，因为把这段故事又可以从阿妈阿公这边。讲下来哦，所以一个一个餐饮品牌，它其实背后的这些故事都蛮珍贵。但是有时候在某一个时代或者某一个阶段，可能大家觉得这个、啊、这家谋杀哈，这个也不是实的。對對對對但是从从一个比较长的时间来看，这个餐饮品牌、餐饮文化的基础其实是是很核心、很关键。所以你那时候大概三十年前，现在当然现在很多年轻人返乡等等，所以在那个时代你就回来，然后也在一个没落的老街，那怎么去后来的经营？呃，我听说你们后来。也也成立了一些老街的发展协会对对对，就是呃,想辦,、啊、呃想办法自己把这个街区再重新振兴回来。对
1: ，其实那时候大概七八年前，我父亲就是就是跟里长啊他们就是合作，然后就创立了这个叫做瑞瑞芳老街文化观光推展协会，然后他是创始会长嘛，嗯啊，后来他当了。第一任跟第二任的这个理事长啊，从那时候，呃，我的父亲的角色，他就是他只关注大方向，就是比如说我们以后要办什么活动，要做什么哈，他就以大方向为主，啊，在背后面支持协会的这些这一群比较算是中壮年啊。我们那时候大概协会的干部平均年龄都在二十到三十岁的干部，嗯嗯，然后我们这些干部就去想想说我们要做什么活动，跟。在地文文化有相关啊，所以我们那时候就呃想说，我们小时候有拿火把的这个元宵节拿火把的这个回忆，还有回忆对啊，我们就就想说把它策划成一个活动，嗯哇，那时候第一次办这个活动，讲的呃预算五万块，嗯，就是呃大部分就是我能出就是我出的啦，有些器具啊就是朋友会赞助啊，比如说要去凑那个主管哦，他们就。朋友他们有在做这个工作的，他们就说：“哎、欸，这个部分工作我来好。”然后我们要做什么火把台？就一群朋友叫过来，然后就把那个铁路局放在旁边的那个废弃枕木，把它聚一聚，然后把它架成一个、哦、就对对对、嗯、那个圣火台。嗯、喔，我们那时候叫叫做圣火台啊，就是这样非常简陋的，也没有什么预算啊。那时候印象比较深刻的是，呃，我我们每个礼拜大概要开两两次到三次的会议。就开会，然后要不然要去做东西，好，啊,啊，这个过程那。大概都吃我们家的东西，然后每次他们就说啊，我真的吃菜刀都吃刀都快吐了，就是每次晚餐，因为因为我们没有钱嘛，也也也没办法去外面买东西啊。后来就就是哎、欸，我们家的冰啊、豆花什么哦、啊，对对对，你们要吃什么就就都供应给你们吃，对、啊，那就是这样子啊。我们就第一届就大概只花五万块，然后就大概有差不多将近一千人在这条街这样，然后我们就。举着火把，那时候其实超高兴的，因为我们不知道说这个活动真的办得起来，嗯，我们也是在猜，嗯，啊，我们也是在那个在那个学习当中成长，是好、哦，我们在跌倒当中去学习这个经验，嗯，真的成功的时候，其实我那时候最感动的是，我们这边有一个阿姨啊，她大概应该有八十啊，她跟我说：“阿迪呀、啊，我跟你讲啊，我把世界要留落来，我一世人已经。”过了十年，唔捌看过几条街，就老嘞啦。嗯，你知道吗？嗯、你当你听到那句话，你。你会觉得就是有很大的那个欣慰啊！我们花了那么多时间，然后花了这些钱，这这么多精力去做这件事情，我觉得真的就已经有回报了。是，就只要这一句话，它就是我们最大的回报
0: 。让大家看到这个街区、这个老街再次繁荣的一种一种希望。对对对对，一种希望。真
1: 的，我我就觉得说那时候，然后后来我们就延续搬下去，然后到第二届好像有文文化局。新北市文化局有一些帮忙，嗯哦、是好，呃、哦，比如说经费方面的补助啊啊，我从他们也有来协助我们好、哦，然后到后面，因为他们政府方面，因为他们对于火的明火的方面，其实有、哦、有疑虑啊、嗯，啊，所以他们就比较不希望我们办这种活动，嗯，到后面其实比较难办下去啊，我、嗯哦、我们大概呃延续到第四届、哦，哦，今年。其实每年都很多人问，问说：“哎，火把节要办了吗？”嗯，因为很多人啊，你你说现在的小朋友，现在是来参加的很多人是爸爸妈妈，他以前拿过火把，他希望让小朋友体验一下，所以他带着小朋友，哎哇，一家大概五六口这样，然后就这样、欸，哎跟着我们一起拿着火把，然后去体验那个那个氛围嘛
0: 。是，所以所以你小时候的瑞芳是是很很热闹的一个地、啊、对对。那后来大概就是没落下去，那现在有。热闹一些
1: ，呃，慢慢现在的热闹其实也不是在地居民，嗯，在地居民其实一直在外流啊、嗯，是，哦啊，这个这个现在的热闹其实是属于观光客进来 ，OK， 才造成的一个热闹、嗯，因为要
0: 去九份，对去新花石對對對或者
1: 去平溪對，对，嗯，因为对方算是一个最大的一个中中转站，是，就很像台北火车站。是、嗯、你到台北火车站要去到哪边哪边哪边，要往左往右往前往后、嗯哦、啊！对方其实现在就承接这个地方的观光地区的枢纽的一个枢纽，是一个角色转运对转运的角色。哦、不过我
0: 我想也最后也是从宝云宝云开始谈起，然后作为土生土长啊，也看到这个街区的没落以来，也也参与了整个这个在在希望把这个地方。振兴的过程啊，那嗯、呃，我我也想听听你，就是从一个在地的人、土生土长的瑞芳，然后你们在这边火车站开店开了三代，嗯、呃，你会怎么介绍大家认识瑞芳多一点啊？就是说，除了来这边转运的时候去去排队买个什么龙凤腿哈，买个棒棒腿之外，你觉得瑞芳你会怎么样跟大家形容，或是？如果有多半天的时间在这个地方，你会怎么介绍，或是推荐大家怎么多的角度来认识这个地
1: 方？其实对方这个地方，呃，对方现在划分成前站跟后站，嗯、啊，其实我们这边算后站哦,哦，好啊，前站来说，它就是比较、嗯、比较。观光客比较多的地方，哦、那很多像美食街、嗯、哦，吃小吃的，嗯、对对,对，腿、火鸡面啊，哦，韩鸡贵哦,哦,鸡哦、嗯，这些都是地方很出名的这些特色小吃。嗯
0: 嗯、但在地的生活是在后街啊
1: ，对对对、啊、后,后,后站这边，后站这边就是比较属于、呃、早期繁荣过，嗯，然后现在已经就是归于平静啊，是因为这边的居民啊，他们比较渴望。就是比较安静，不希望就是有太多光光客的这个嘈杂、嗯嗯，所以它这边的比较有那个散步，然后有那个悠闲的氛围、嗯。是。那比如说，呃，我们到后街来，哎、欸，很多巷弄啊、哦，这些巷弄每一条都有一个巷弄的故事。哦。像呃，我们我们现在所在的这个位置，这一条巷弄叫做以前叫做货运巷
0: 。嗯嗯，就是新村坊属于的这个村坊货运。
1: 对。哦，所以这边以前有很多家货运，对，而且公卖局也在旁边、嗯呃，好像隔几间就是公卖局、啊、所以他们那时候因为进出货都是靠这个火车做运输、哦嗯，所以呃，比如说呃，货从火车下来以后，靠这些货车送上九份，送上金瓜子、哦，送到哪边、嗯嗯哦，然后、呃、或者那边的一些物资要透过这个火车把它送出去，是,是对，是。那时候就是货运巷，哎，这个这个货运巷，然后呃，在往前面的这一条巷子，一些什么打铁巷，我、嗯、以前挖矿的哈，要、哎、下矿以后，那工具坏了要来修理。以前不是说我买新的就好了，是、哦，没有一个工具就是坏了坏了修坏了修，用到不能用了才丢。打
0: 铁、哦哎，对对对，打铁，对对修工具，哦、一定赚到很多钱啊！哦
1: 嗯、对。卖工具的嘛，卖工具的就是现在最火红的、哦。没有
0: 有这个有一句话讲，就是掏金嘛，哈、哦，就是来挖矿，然后挖矿的人，他就是像来挖金块，不是每个人都挖到金块啊，但是最后赚最多钱的是那个卖卖铲子的人，對對對因为每个人都需要买铲子啊、哦。那不管有没有挖到的人，所以他这边就是个打铁的，帮大家做工具的修缮，或是卖这个矿进到矿坑要用到的东西。对对对,對，哦。
1: 对啊，然后呃，我我们还蛮有特色的，后面有一条巷子啊，它就是以前轻便车在走的铁轨的、啊嗯，它现在那个市政府也有来帮忙我们那边做一个那个意向的重造，是哦，就是把铁轨铺回去，然后那条街就是观光客可以去那边拍照。小时候真的是那个轻便车就这样在那个巷弄里面这样走，嗯、哇！所以帮大家解释一下什么叫轻便车哦，轻便车，轻便车就是以前啊，因为。以前那个交通不方便嘛，轻便车它就是小的轨道轨道火车，嗯，它就是串联到从我们从对方吼、哦、有往基隆的方向，有往九份金瓜石，哦，呃、有有到九九份的方向，哦、那九份这边就是它从巷子里面转出来到逢甲路，在。往那个九份那个方向走，到山到那个九份的山下。那时候印象中是接那个牛龙桃，有一个牛龙，然后把把东西跟物资把人，就是拉上去。对，所以这轻便车以前就是在对方呃也算是一个很重要的一个运输的工具。小时候有坐到。我没有，我没有，嗯，对我可能很小的时候有印象啊，嗯啊，但是其实我最大的印象应该是属于这个火车站吼。以前的特色是底下的铁轨旁边哈，我们现在看到的都是那些石头啊、鹅卵石这些哈。以前我小时候看到的都是煤渣，以前我就想说，哎，那铁轨下面都要铺煤，哈。然后后来我到外地去读书，因为坐火车出去，哎，才发现，哎，为什么人家这边都没有，都是都是铺石头啊,啊？为什么只只有对方是？然后后来才知道，因为。运输嘛，它比如说，呃，平西那边的煤矿，嗯，它就是透过这个火车运输到这边，然后比如说它要运到，呃，那时候我们的火力发电厂在深澳嘛，是它。透过这边，然后再转到深澳那边去卸煤。这个过程，它在这边就是经过还是停靠的时候，火山在这边，它那个有些煤渣就会往哦往那个铁轨上面掉。所
0: 以那个铁轨上面都是煤渣的。这对对
1: 对对,對，那煤渣那时候那时候那时候当地的一个一部分的经济就是说，我我们那时候就是不是烧木头。就是烧煤，嗯，那那时候就是早上啊，就来铁轨这边剪那个煤渣，把那些煤渣剪一剪，带回来用燒用煤来烧，烧烧热，对对啊，所以其实那时候吼、喔，用煤去煮出来食物啊。就是有特别的一个味道啊，嗯，它就是你现在用瓦斯炉是，是做不出来的，所以很多人在回味说，哎，为什么以前做出来的？比如说我煮一碗面，哇，以前那个面怎么煮出来这个？味道特别好，还是这个鸡肉煮起来，哇，这个鸡肉特别、嗯、那个感觉特别不一样、嗯、啊！现在就你要吃到那个味道已经没办法，因为是就没有美了。是嗯，是对。
0: 不过这个当然有一半也是吃回忆的味道啊，对对对对呵呵，吃回味了哈，就是这个呃，所以餐后后站，其实大家如果有时间多在瑞芳庭。留半天的话，其实不妨可以从后站这边二三第三月台、啊、第三月台这边出来。啊、那这边有我们上一集分享谈到的新春芳书院哦，他们是后来整整修一个货运货运行春芳货运行、哦、那呃的一个一个这边有一个办学的地方、哦、那刚听郑健讲，就是在往。老街这边啊，有宝云御园，然后沿沿着这个街有打铁，也有轻便车啊、哦，这其实就是比较属于你们在地生活的一个在地生活的一个场域，对对,對，就在这边，对,對。是是是
1: ，我觉得小时候的印象非常多啦。哦，就像我们之前在办这个火把节走的这个路线，以前哈，以前好像隧道那个瑞滨的两个隧道都还没有通，对，哦，他就是没有路过去到那边，后来隧道才打通。以前我小时候的印象是，呃，公路局就在我们这个房子后面，嗯，那个那个活动中心那边就是公路局，然后他会他会沿着我们拿火把的这条路就是上去，嗯，哎、欸，他他以前走的路线是那样，然后到那个瑞宾，然后瑞宾可能再开到水南洞啊那边，嗯，过去、哦，对，对，蛮蛮远的，蛮远的，对啊，其实所以这一条呃瑞宾古道其实蛮多一些登山客啊，然后一些休闲啊,啊在地居民，就是到傍晚的时候就会去走，嗯，走一趟。是，哎、欸，去流流汗啊，然后那个山上非常舒服啊，嗯、空气清新，然后是呃非常多的原生物种的一些动物，嗯，对，嗯嗯，啊，我其实我蛮喜欢的，因为我最喜欢带小朋友，就是从这边啊走走到海边啊再走回来，
0: 是。是，这样,這樣多远？从瑞芳车站
1: ，呃，瑞芳车站走到海边，海大概呃，走路的方式三公里左右。哦，那它、啊、三公里大概半个多小时、呃，去大概半个小时、嗯，然后回来再半个小
0: 时。是是，所以是一个很特别，有山。对，有山有海，有海然后这个铁路转运那当年也是、呃、非常重要的一个，不管是人或是货的枢纽、哦。对，<笑>所以这几年呃，像你回来，呃，当然听起来，我听几个朋友谈，其实还是外流的情况，人口还是在外流。对，但陆陆续续应该也有一些年轻的年轻人回来的
1: 。呃，对，我觉得这个这个哈。因为地方创生，你希望年轻人回来，年轻人回来，你可以帮助他什么？可以让他帮助他如何在这边活下去？嗯，我觉得活下去最重要啊。你如果连活都活不下去，那更何况去谈更多的理想跟抱负？嗯，对，我觉得年轻人的回来是一个机会，但是它也是一种赌啊。是。看他要不要赌，但终究一个地方
0: 还是要有年轻人。对，呃，不同的移居者也非常欢迎啊，就是一个地方要有新的可能。然后其实这个都要有每个时代每个时代的接棒者，互相回来参与了本来没有这个豫园的这个品牌，那也成立了这样的一个店，然后也去参与了街区的发展，都要不同的的想法去让这个地方去不断的被活络。对
1: 对啊，其实。我那时候刚回来啊，我们那时候社区办了一个活动，就是我我们请外面在教那个乌克兰丽的老师回来帮学生上课。嗯，然后呃那那个课程到结束的最后一节课，那时候我就我跟那个那时候呃我我们街区的小朋友跟他们讲，我说现在我们有能力，好，我们回来到这个故乡，我们希望可以帮这个故乡。做一点事，嗯，好，就是我能力所及，我做得到的事情，我们来做一点事。那你们接受到这样子的回馈，那希望你们用同样感恩的态度，就是说，以后你长大了，你上大学了，你当兵了，你回来，还是你在外面开公司了，赚钱了，那你觉得，你如果感感受得到当初你在这个社区所给你的这些就是能量的话，我希望你可以。到你有能力的时候，你也可以回来到我们的故乡、嗯嗯、哦，再把你这个能量再传下去。所以我觉得这样子才会有一个正向的循环呐、啊。对啦，因为你不能所有的年轻人他一直觉得这个地方没有没有希望是。是，那我有能力，我就一直想要往外跑。那这样我们的故乡以后就是只剩下老人跟。小孩，因为他们年轻人在外面工作，然后小孩送回来给爸爸妈妈带
0: 。是，但我想每个人都希望自己的家乡、自己的故乡好嘛，哈。但是，呃，但我觉得像你们这样的角色也也都非常关键哦。因为你们让大家看到回来的的可能，然后。你们也也把这样的呃，也做了一些很特别的事情，然后做了一些能让号召大家的事情啊。那我觉得这个也是，呃，我自己在这段时间在大电影乡公所，其实看到台湾每个角落、每个乡镇都都越来越有能量，越来越有趣哈。那这个也也是。需要更多的人来参与这些事情，呃，很谢谢谢谢今天正健宝云玉园的创办人啊、哦，那其实他是延续他奶奶的名字去成立的一家红衣的店啊、哦，那这家店就在瑞芳车站下了月台往在后站啊下了月台大概不到不到50公尺、哦、啊，对，就可以吃到有热的。有冰的,冰的对，还有一个菜桃肉，在在地的这个菜桃肉哦。你要是呃跟瑞芳的人讲到菜桃肉，哎，他就觉得你应该是对这边有一些认识。对对,对，是，也可以品尝一下。那这店里面其实也有郑健他当年这个骑车到骑自行车去西藏。西藏哦，的的几部神驹哈、哦，都还在店里面哦。那你看到蔡老板，你看到郑建，你可以跟他聊聊他当年呃骑车去西藏的的一段很特别的经历。其实也呃听说也是这样。认识了、呃、太太，现在的太太，对对对，哦、对<笑>好，这个店里面的故事非常的有趣、哦、那餐饮服务业，我觉得服务业品牌都都其实吃进去的当然是美味的食物，但是食物背后的故事、哦、其实是更让人家留在心里。谢谢，谢谢今天曾健跟大家分享，谢谢。好，谢谢。听完也邀请大家到 Apple Podcast 订阅、评分、留言。大店长香龙我们下周见。